0: Willkommen zu der heutigen Business-Belt-Folge. Es freut mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wie du bereits gesehen hast, geht es in der heutigen Folge um das Thema Sparbuch. Und wir gucken uns heute mal so ein bisschen an, lohnt sich das Sparbuch eigentlich noch? Was genau ist vielleicht auch das Sparbuch für alle, die das auch gar nicht kennen? Und ja, warum ist diese Geldanlage vielleicht vor langer Zeit auch schon gestorben? Und das sind die Themen, die wir uns heute mal so ein bisschen angucken. Ich muss einmal dazu selber sagen, ich habe auch noch ein Sparbuch, ein uraltes, ähm, ich glaube, das habe ich irgendwann mal zum 18. Geburtstag oder so bekommen. Ähm, genau, deswegen, das solltet ihr vielleicht vorher wissen, aber da werde ich auch noch mal was dazu sagen, wo man da so die Unterscheidungen zwischen den Sparbüchern machen kann. Und wir haben uns so ein bisschen, ja, ich habe mich heute so ein bisschen mit diesem Thema befasst, weil das Thema Geldanlage ja auch gerade in letzter Zeit viel diskutiert wurde und es gibt natürlich jetzt viele Möglichkeiten, wie man sein Geld eigentlich anlegen kann für unterschiedliche Risikointeressen, zum Beispiel für Leute, die gerne Risiko eingehen, für Leute, die weniger gerne Risiko eingehen. Da gibt es halt mittlerweile einfach unglaublich viele Möglichkeiten und ähm, da ist es auch bestimmt als Einsteiger oder als jemand, der sich mit dem Thema neu beschäftigt, halt auch immer ein bisschen schwierig herauszufinden. Das war bei mir am Anfang genauso. Was ist jetzt eigentlich davon für mich sinnvoll und was ist jetzt eher für andere Leute sinnvoll? Und deswegen gucken wir uns einfach mal so ein bisschen auch in diesem Podcast hier im Laufe der Zeit ein bisschen die Anlageformen an. Da habe ich auch schon mal eine Vor Folge zu gemacht, ähm, zu dem Thema, was ist jetzt für mich besser, zum Beispiel Aktien oder ETFs, da gibt es ja auch mal so ein paar äh, Diskussionen um das Thema, für was, für wen jetzt was eigentlich besser ist und da dachte ich mir, gucken wir uns heute mal das Sparbuch an, weil das ja das klassischste, glaube ich, deutsche Anlageprodukt ähm, ja, ist, seit, seit am Beginn der Zeit gefühlt einfach. Und gerade die Deutschen, das haben ja auch ganz viele Studien ergeben, die sind halt einfach sehr, sehr auf Sicherheit bedacht bei ihrer Geldanlage. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum so viele Deutsche eigentlich noch ein Sparbuch haben. Also ich habe mir die Zahlen dazu mal so ein bisschen angeguckt. Und aktuell ist es so, dass über 50 Prozent der Deutschen halt heute noch mindestens ein Sparbuch hat. Und wie gesagt, ich halt auch. Obwohl ich ja natürlich jetzt auch in andere ja, Anlageklassen investiere, aber ich habe trotzdem noch eins. Und da wollen wir uns gleich mal so ein bisschen die Gründe für angucken, warum das eigentlich so ist. Und äh, ja, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, eins zu haben. Und für alle Leute, die jetzt ähm, sehr, sehr jung sind oder wirklich noch nie vom Sparbuch gehört haben, äh, kann ich einmal ganz kurz erklären, was das Sparbuch eigentlich ist. Also das Sparbuch im klassischen Sinne ist tatsächlich auch ein Buch, das könnt ihr in die Hand nehmen. Das ist jetzt keine Karte oder so, das ist wirklich wie so ein kleines ja, Heftchen, wie so ein Checkheftchen. Und da werden halt alle Geldvorgänge genau eingetragen. Das heißt, alle Abhebungen und Einzahlungen werden halt dokumentiert in diesem Buch. Und das könnt ihr dann halt alles auf einen Blick sehen in diesem Buch. Also da könnt ihr die einzelnen Seiten umschlagen und dann seht ihr direkt in dem Buch, ähm, ja, hier kam eine Einzahlung zum Beispiel oder da kam eine Abbuchung. Und wenn man das mal mit dem Online-Banking vergleicht, dann ist es vom Prinzip her eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Einfach nur, dass ihr das Buch halt wirklich direkt in der Hand habt. Ihr nehmt das auch mit nach Hause. Das heißt, das Sparbuch habt ihr immer zum Beispiel bei euch zu Hause liegen, bei diesen klassischen äh, Sparbüchern von früher. Und beim Online-Banking ist es halt einfach so, dass ihr das irgendwie in der App habt oder so von eurer Bank. Das heißt, ihr könnt auch beides haben. Also ihr könnt ein Sparbuch haben und Online-Banking habe ich beides auch. Das muss beides auch nicht vom gleichen Unternehmen sein, aber das ist halt dieses klassische Sparbuch. Und die Einzahlungen bei einem Sparbuch können halt von Dritten gemacht werden oder halt man sich selber, also von sich selber, das heißt, jemand kann auf dein Sparbuch Geld einzahlen oder du kannst halt selber Geld auf dein Z äh, Sparbuch einzahlen. Aber du musst das halt immer vor Ort in der Bank machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Sparbuch bei der Sparkasse hast zum Beispiel und du willst da Geld einzahlen, dann musst du halt in die Bank gehen und das Geld da einzahlen oder die dritte Person muss da hingehen und das Geld halt einzahlen. Das heißt, du bist da halt immer sehr an die örtlichen Banken gebunden, weil du kannst es nicht bei jeder Bank machen, du musst es bei deiner Hausbank machen und genau, dann druckt die dir halt da rein, dass du da jetzt Geld eingezahlt hast und dann siehst du das halt auf der, auf der Seite vom Sparbuch. Und die Besonderheit beim Sparbuch ist noch, dass Abhebungen nur vom Inhaber des Sparbuchs vorgenommen werden können. Das heißt, wenn du Inhaber des Sparbuchs bist, kannst auch nur du Geld davon abheben ähm, es sei denn zum Beispiel, du bist noch minderjährig, dann kann deine Mutter zum Beispiel für dich mit einer Vollmacht ähm, dahin gehen oder du kannst mit deiner Mutter zusammen dahingehen aber sonst kann niemand halt Geld von deinem Sparbuch runternehmen. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, so hier, ähm, keine Ahnung, das ist meine Schwester, die soll mal eben Geld für mich abholen gehen und du gibst ihr dann das Sparbuch mit, also das funktioniert nicht. Du musst nämlich immer so ein Ausweisdokument vorlegen, wenn du halt Geld abholen möchtest. Das ist so eine Besonderheit. Und jetzt gibt es mittlerweile so eine kleine Weiterentwicklung des Sparbuchs, das ist diese Sparkarte, ähm, das ist dann auch von den ähm, Bankinstituten, aber es ist halt dann kein Buch mehr, sondern wie eine Karte, wie eine C-Karte und ähm, ja, das war halt irgendwie unpraktisch oder es ist auch voll oft passiert wohl, dass die Bücher einfach verloren wurden. Und das ist halt einfach eine leichtere Methode sozusagen, weil das, die Karte ist natürlich kleiner und leichter, kann man überall mit hinnehmen. Und es ist halt auch einfach von der Verwaltung wesentlich leichter, weil da musst du halt nicht jedes Mal in die Bank und halt ja da mit dem Buch hingehen, damit das eingetragen wird, sondern du kannst es halt wie eine Karte auch nutzen, das Sparbuch. Früher gab es da auch noch ein paar höhere Zinsen drauf. Also wenn man gewechselt ist vom Sparbuch auf die Sparkarte, dann gab es ein paar mehr Zinsen. Das ist heutzutage aber nicht mehr so. Aber das war halt sozusagen die neuere, modernere Version des Sparbuchs. Und jetzt gucken wir uns einmal so ein bisschen die Vor- und Nachteile des Sparbuchs an und hinterfragen auch mal, warum so viele Leute überhaupt ein Sparbuch haben, weil irgendeinen Sinn muss es ja immer gehabt haben. Und der erste Vorteil vom Sparbuch ist auf jeden Fall, dass das Prinzip einfach extrem leicht verständlich ist. Also ähm, wenn man sich mal das Sparbuch anguckt, man hat halt einfach ein Buch und da stehen alle Einzahlungen und Abhebungen drin. Und das Prinzip ist einfach super leicht. Du gehst, wenn du ein Sparbuch eröffnen möchtest, einfach in die Bank und sagst, dass du ein Sparbuch eröffnen möchtest. Das geht halt wirklich innerhalb von Minuten. Es ist absolut nichts Technisches. Nur die Sparkasse oder die Volksbank oder egal, bei wem du halt bist, nur die haben deine Daten. Und die machen das halt komplett für dich. Das heißt, du musst halt eigentlich selber nichts machen. Du musst am Ende halt ähm, mal kurz unterschreiben, aber du kriegst jetzt auch nicht so einen riesigen Stapel irgendwie mit nach Hause oder wie beim Bankkonto, dass du dann erstmal eine Freischaltpin bekommst und die muss man dann irgendwie nachher noch mit der Bost kriegen und so. Also das ist halt einfach vom Prinzip her sehr, sehr leicht. Und ich glaube, es ist halt auch schön, wenn man das zum Beispiel früher den Kindern geschenkt hat, einfach Sparbuch, weil die das halt in der Hand haben. Und dann sehen die halt immer direkt, was, was ist da drauf eigentlich. Also die haben die Zahl direkt da drauf. Das macht das Ganze halt sehr leicht verständlich und ansichtlich. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt im Vergleich zu Aktien zum Beispiel, wo man sich erstmal ein Depot eröffnen muss und... Wenn du in Aktien investierst, ist der Prozess natürlich viel, viel länger. Also du musst dir erstmal Gedanken über die Aktien machen, du musst erstmal die ganzen Begriffe verstehen, du musst dich in das Thema einarbeiten und Analysen machen von deinen einzelnen Aktien. Und beim Sparbuch ist es halt einfach so, ja, das ist halt ein Buch und da stehen deine Zahlungen drin. Also es ist halt wirklich nicht kompliziert. Und ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, es kann ja halt auch super leicht für Kinder eröffnet werden, weil die halt erst mit 18 Jahren dann sozusagen Zugriff darauf bekommen. Und äh, die wissen halt zum Beispiel schon, dass sie da ähm, ja irgendwann Geld äh, drauf haben werden, was sie dann zum 18. bekommen. Und das ist ja dann auch ein schöner Effekt, das dann sozusagen auch richtig zu übergeben, dieses Buch am 18. Geburtstag. Also das äh, habe ich ja wie gesagt auch schon bekommen zum 18. Geburtstag. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es von der Geste einfach sehr, sehr schön ist. Und wie ich gesagt habe, einfach die Eröffnung ist super leicht und ähm, ja, das Verständnis ist super leicht. Das heißt, selbst wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen älter ist oder so, kann man auch noch super leicht ein Sparbuch eröffnen, weil man sich mit dem Internet zum Beispiel nicht auseinandersetzen muss. Was ja auch für die ältere Generation, wenn zum Beispiel eine Oma ihrem Enkelkind irgendwas schenken möchte, die kann ja schlecht äh, bei Trade Republic in der App irgendwie was eröffnen. Also vielleicht heutzutage schon, aber gerade früher war das halt, ja, nicht so ähm, gegeben. Und dazu kommt halt, dass man für das Sparbuch keine Schufa-Auskunft äh, abgeben muss. Das ist halt auch immer ganz gut, ähm, gerade für Leute, die halt mit der Schufa Probleme haben. Und halt auch, wie gesagt, nur die Bank hat Zugriff auf diese Daten. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die vertrauen sozusagen dem Internet nicht so sehr. Und wenn die dann zum Beispiel Online-Banking haben, dann äh, überlegen die, dass ihre Daten geklaut werden könnten. Ich will auch gar nicht sagen, dass es niemals der Fall sein kann. Aber ähm, ja, da ist man halt einfach nicht digital unterwegs, sondern das ist halt wirklich in diesem Buch. Und ähm, gerade für Leute, die halt wirklich nichts mit dem Internet zu tun haben, wollen Angst vor ähm, Daten klauen oder irgendwie Hacking haben, für die ist es dann natürlich eher interessant als jetzt ein Online-Banking oder ein Online-Depot. Und genau, du brauchst auch kein Referenzkonto, das ist vielleicht auch noch ganz gut zu sagen. Also ähm, wenn du zum Beispiel ja eine Kreditkarte zum Beispiel bei einem Institut beantragen möchtest, dann ist es ja meistens so, dass du halt ein Referenzkonto bei der Bank zum Beispiel brauchst. Also du brauchst ein anderes Konto, ähm, um das neue Konto zu bekommen und du kannst ein Sparbuch zum Beispiel, obwohl du selber bei der Volksbank bist, dann kannst du trotzdem ein Sparbuch bei der Sparkasse eröffnen. Das ist kein Problem, also du brauchst nicht noch ein weiteres Referenzkonto und ähm, kannst es eigentlich bei egal welcher Bank machen. Genau, das sind so ein bisschen die Vorteile. Und ein weiterer Vorteil, der jetzt natürlich ziemlich offensichtlich ist, es gab früher richtig gute Zinsen auf das Sparbuch, natürlich jetzt keine ähm, Werte von 12, 13 Prozent, wo wir hier von reden können, wie den äh, B2B-Krediten, ähm, einfach weil das natürlich auch eine ganz andere Risikoverteilung ist, aber bei den alten klassischen Sparbüchern gab es tatsächlich noch Zinsen und die waren auch gar nicht so schlecht. Also es waren natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, ähm, bei welcher Bank man war und ja, in welchem Zeitraum man das Sparbuch eröffnet hat, aber da waren auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Zinsen möglich. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Nachteilen. Und zwar ist es mittlerweile einfach so, dass es keine Zinsen mehr gibt. Also wenn man heutzutage ein Sparbuch eröffnet, dann gibt es darauf einfach keine Zinsen mehr. Oder es gibt halt 0,01% Zinsen bei Neueröffnungen, aber das lohnt sich halt einfach nicht mehr, wenn man das als Geldanlage nutzen möchte. Also für, spät, äh, für ältere Sparbücher gibt es immer noch Zinsen, aber für die neueren halt nicht mehr. Und der Nachteil ist natürlich auch, die sind super unflexibel. Also man muss, wie ich schon gesagt habe, jedes Mal in die ähm, ja, eigene Hausbank gehen, um da irgendwas machen zu können. Da bist du natürlich zeitlich und örtlich komplett an diese Bank äh, gebunden, wann die aufmacht. Ähm, ja, du musst vielleicht auch in eine andere Stadt fahren, je nachdem, wo du jetzt wohnst, ob da überhaupt diese Bank ist oder nicht. Das heißt, da ist es extrem schwer, einfach irgendwie Ab Abhebungen oder Buchungen zu, durchzuführen, weil das einfach unglaublich intensiv ist. Und gerade für uns, die halt, ich sag mal, es gewohnt sind, mit einem Klick irgendwie alles zu machen, ist es halt schon ein sehr hoher Aufwand. Und du kannst es halt nicht nutzen, um irgendwie Überweisungen oder Transaktionen zu machen. Ne? Also wenn dein Sparbuch einmal da ist, dann kannst du halt entweder Geld Abbuchen oder du kannst ein neues Geld einzahlen. Aber du kannst jetzt nicht von deinem Sparbuch aus zum Beispiel an der Giro-Konto Geld überweisen. Das funktioniert halt auch nicht. Und man muss dazu sagen, bei Sparbüchern gibt es noch eine maximale Abbuchungsgrenze von 2000 Euro pro Monat. Ähm, die einzige Option, mehr zu bekommen, ist halt das Sparbuch zu kündigen. Also du bekommst nicht mehr als 2.000 Euro pro Monat, sonst musst du halt das ganze Sparbuch auflösen. Das heißt zum Beispiel, wenn du zum 18. dein Sparbuch bekommst und du wolltest dir davon irgendwie ein Auto kaufen und da wären jetzt aber noch weiß ich nicht, 5000 Euro sonst so drauf gewesen nach dem Auto oder so, jetzt einfach ein Vergleich, dann müsstest du das gesamte Sparbuch auflösen, weil du kannst nicht mehr als 2000 Euro von diesem Sparbuch abholen. Und wenn das Auto halt mehr als 2000 Euro kostet, dann kannst du es kannst halt nicht machen. Also dann kannst du halt mehrere Monate hintereinander 2000 Euro abholen, aber mehr geht halt nicht. Und es kann halt auch passieren, manche Sprachbücher sind so äh, passwortgeschützt, da kann es auch immer passieren, dass man das Passwort vergisst. Ähm, das ist mir jetzt noch nicht passiert, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was da passiert, aber ähm, ja, das stand auch irgendwo im Internet, dass es da Passwörter gibt, die man eventuell sogar vergessen kann. Und ja, ich bin mir nicht über die Folgen bewusst, was dann passieren kann, aber ich glaube, das ist da nicht so gut, wenn man das Passwort vergisst. So, wenn man sich jetzt mal die Vorteile und die Nachteile anguckt, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, für wen lohnt sich das jetzt noch? Und grundsätzlich lohnt sich das für Leute, die wirklich absolut gar keine Risiken möchten. Also die sagen, ähm, alles, was irgendwie mit Geldanlage zu tun hat, das ist unheimlich und ähm, ich möchte wirklich gar kein Risiko eingehen. Die könnten das Geld natürlich auf ähm, ein Tagesgeldkonto einfach legen wo die dann wirklich jeden Tag einfach Zugriff haben. Das ist natürlich viel, viel leichter als das Sparbuch, aber es gibt ja Leute, die sehr, sehr viel Geld auf dem Sparbuch haben und die wollen das dann einfach nicht runterholen, weil das einfach auch sicher ist, aber das ist halt sehr, ja, ich sag mal, unflexibel. Das können die halt dann trotzdem nur drauf lassen. Wie gesagt, bei den alten Sparbüchern, da kann es sich halt auch durchaus noch lohnen, weil es da ja noch Zinsen drauf gibt, ordentliche Zinsen. Aber jetzt nicht in dem krassen Bereich. Also ich glaube, auf meinem Sparbuch gab es noch 1% Zinsen ungefähr, also jetzt auch nicht viel, aber es gibt immerhin noch Zinsen. Das heißt, für Leute, die wirklich gar kein Risiko eingehen wollen, für die wäre ein Sparbuch noch eine Option, aber halt auch, wenn ja das schon vor langer Zeit gegründet wurde. Und sonst, ähm, ja, vielleicht auch für Kinder, wenn man halt als zum Beispiel Großeltern teil, der wirklich gar kein gar keinen Zugang zum Internet hat und da wirklich keine Kontrolle hat und sich damit auch nicht sicher fühlt, dass man da zum Beispiel ein Sparbuch macht und das dann dem Kind zum 18. Geburtstag gibt. Aber ich muss auch sagen, ähm, weil ich mich ja auch viel mit dem Thema an Aktien und ETFs jetzt beschäftige und ähm, meine ganzen Jahre da in der Recherche verbracht habe, ist es natürlich viel, viel rentabler. Wenn man als Großeltern zum Beispiel einen Spar äh, Sparplan auf den MCI World ähm, macht und den einfach 18 Jahre laufen lässt, da bekommt man... Ähm, Inflationsbereinigt, 5%, ähm, was ja viel mehr ist als Sparbuch. Und du bist halt trotzdem viel flexibler. Du kannst das Geld jedes Mal runternehmen. Ähm, du kannst, hast einen guten Anlagerhorizont. Also gerade für Großeltern, die wirklich zum 18. Geburtstag zum Beispiel hinsparen wollen, wäre es halt viel, viel ja, profitabler, wenn sie es einfach über ein Depot machen würden. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Großeltern, die halt nicht diesen Zugang haben zu dem Internet. Und als Fazit kann man sagen, das Sparbuch ist definitiv ein Auslaufmodell. Also jetzt gerade, wo es halt keine Zinsen mehr gibt, ähm, das bringt überhaupt nichts, sein Geld da anzulegen. Das ist halt für Leute, die wirklich ähm, sich mit den anderen Geldanlageformen noch nicht beschäftigt haben, die auch sehr, sehr viel Angst haben oder ähm, einfach auch keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Aber das Geld drauf zu haben, ist halt in dem Fall sicher. Also es kann nichts passieren, ähm, außer man hat jetzt natürlich wirklich sehr, sehr viel Geld drauf. Also wir haben ja nur 100.000 Euro staatliche Einlagensicherung aber dadurch, dass es halt auch so unglaublich unflexibel ist, es keine Zinsen mehr darauf gibt, würde man eher sagen, dass es schlauer wäre, das Geld auf ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto zu legen, weil da kann man wenigstens noch mehr als 2.000 Euro abheben im Notfall und man ist halt einfach flexibler, man muss nicht jedes Mal in die Bank laufen, wenn man irgendwas damit machen möchte. Das heißt, fürs äh, langfristige Sparen ähm, ist es auch definitiv sinnvoller, das Geld in ja, Aktien oder ETFs zu stecken oder auch Anleihen oder Rohstoffe, je nachdem, für was man sich halt interessiert. Aber das bringt alles im Endeffekt dann mehr Zinsen als das Sparbuch. Das ist halt wirklich, wirklich nur noch für absolute digitale, ja, Menschen, die digitale Welten einfach nicht mögen. Ähm, das ist aber, es will auf jeden Fall auslaufen. Also wie gesagt, jeder zweite Deutsche hat ja noch ein Sparbuch. Das heißt, wenn du da auf jeden Fall noch gute Zinsen drauf bekommst und mit dem Geld gerade nichts anfangen kannst und ich weiß, wo du es sonst hinstecken sollst, kannst du es meinetwegen auch da lassen. Oder du informierst dich mal, welche andere Optionen es gibt, ähm, ja, wo dein Geld halt wirklich noch wirklich äh, profitabel sein kann. Aber das Sparbuch ist definitiv ein Auslaufmodell und es wird in den nächsten Jahren immer weniger werden. Weil natürlich auch immer weniger Leute neue Sparbücher eröffnen werden, weil es halt natürlich auch viel, viel weniger Zinsen gibt, als es die noch vor einigen Jahren gab. Das heißt, ich habe jetzt wie gesagt auch noch ein Sparbuch, da ist jetzt 1% Zinsen sind da noch drauf. Ähm, da kriege ich tatsächlich auch noch jeden Monat im Dauerauftrag was überwiesen, halt auch von Großeltern. Ähm, deswegen nehme ich das Geld da aktuell auch nicht runter. Das ist so ein bisschen der Puffer im Hintergrund. Aber ähm, ja, sobald diese Zahlungen dann nicht mehr kommen werden, dann werde ich das Geld auch auf jeden Fall anlegen oder auf ein Tages- oder Festgeldkonto legen, wo ich dann halt auch darauf zugreifen kann, wenn ich das mal brauche. Genau, das ist schon so ein bisschen äh, das Fazit gewesen dieser Folge. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, mich mal mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen als äh, den üblichen, obwohl ich diese Themen natürlich ähm, super gern äh, bespreche. Gerade, weil ich jetzt auch noch ein Sparbuch habe. Aber da könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, ob ihr noch so ein uraltes Sparbuch habt. Und äh, wenn ja, ob das auch so eins ist mit ähm, ja, Papierform oder ob ihr schon so eine Sparkarte habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und dann freue ich mich mal auf euer Feedback und eure Nachrichten. Und wir sehen uns schon bei der nächsten Folge. Tschüss!